2: Continuamos en la tarde del de centro que necesitas, aquí en el aire de la 101.9 de altoqueradio.ar también. recordamos redes sociales, arroba FM Altoque en Twitter, arroba AltoqueFM101.9 en Instagram y en Spotify nos pueden encontrar como altoque Radio. ¿Hay nuevos podcasts o no, Dario? Hay podcast nuevo, escucharlas gambetear. El nuevo podcast de altoque
0: Radio Altoqueradio sale de la redacción de Altoque Deportes eh, estreno todos los miércoles 20 horas. Bien. Aquí en la radio y después también va repitiendo y eh, sale por Spotify. Joya, también tenemos algunos sustentable o no. Eh, está el podcast de good Sustentable. Bueno, en realidad es Al Toque Sustentable, Bien. la nueva campaña del Toque de la Cooperativa El Toque. Y arrancamos con good que nos va a contar cómo es su proyecto de sustentabilidad dentro de la empresa.
2: Perfecto, Darío. Allí están todos los chivos reinosos pertinentes a, a al Toque Radio. Pero bueno, estamos en la sección entrevista. Tenemos un invitado muy especial. Hace mucho que no tenemos un invitado aquí sentado en piso. Es de la casa. Es de la casa, por supuesto. Lo vamos a presentar. es. saco el barbijo? Sí, como usted quiera. Ya convivimos todos las semanas juntos. Sí, sí, exactamente. El señor Luciano Rodríguez de 5 contra 5 está aquí con nosotros. Bienvenido, Luciano. Hola,
1: Bruno. Hola, Darío. Muchísimas gracias por invitarme a su espacio.
2: Bueno, eh, decíamos fuera de aire, hoy jugamos de local nosotros dos. Hoy toca la localidad. Hoy toca la localidad, pero este año nos ha llevado a su terreno. Eh, aquí Lucho, le vamos a decir Lucho, porque estamos en, en confianza, por supuesto. Eh, con las coproducciones que hemos comenzado a hacer entre Altoca Deportes, Altoca Radio y 5 contra 5, eh, que es, por supuesto, el medio de, de Luciano. Eh, ¿Podemos hablar un poquito de 5 contra 5, sí, no es cierto? Sí, sí, vamos a hablar eh, ¿Qué es para vos 5 contra 5? ¿Cómo surge también en su momento? Ya son muchos años de, de la web. Y bueno, ¿cómo viene toda esta idea ahora de empezar a hacer el streaming en vivo?
1: Bueno, eh, 5 contra 5 para mí es un, el proyecto de mi vida. Era algo que me venía dando vueltas la cabeza durante mucho tiempo y cuando me incursioné en los medios, yo digo que el, el básquet nuestro, el básquet de la ciudad, necesitaba ese espacio en cualquier lado, ya sea en las redes sociales, en una página web, en un programa televisivo fue el primer proyecto que, que largué con 5 entre 5. Y fue en el año 2014, 14, ya van 7 eh, temporadas, porque claro. tuvimos un, una un año de pandemia. De pandemia pero ya van siete temporadas, hace siete, siete temporadas que existe 5 contra 5 y que venimos trabajando y que fue evolucionando con el paso del tiempo. En su momento era un programa de televisión donde era algo novedoso que las cámaras de video y las cámaras de televisión y que se si vaya a hacer notas a, la, a las canchas de básquet era algo una novedad para todo el, el, el público básquetbolero. Así que tuvimos muchísima repercusión y eso fue un empuje diario para, para ir sumando categorías y eh, bueno, la respuesta de la gente fue súper positiva, eso es lo que me animó.
0: Vos contabas de la evolución, Lucho. Eh, contanos eh, a todos, porque incluso yo de 5 contra 5 tengo el recuerdo de la web, que sigue estando obviamente, tengo el recuerdo de haber visto alguna, algún, eh, alguna vez en la televisión. Pero, ¿cómo fue ese proceso de ir mutando? ¿Qué es lo que comenzó primero? ¿Cómo fue transformándose hasta llegar a lo que es hoy?
1: Bueno, el, el, el comienzo fue un programa de televisión que salía por canales de aire eh, donde la máxima repercusión se ve ahí en las redes sociales, eh, ya que en la televisión local sí. por ahí es medio complicado, difícil de, de, de ver estadísticamente eh, qué poder de seguimiento tenés luego eh, eso se fue mutando cuando llegó la pandemia uh -huh. llegó la pandemia y ya nos vimos imposibilitados al no ver al no picar la naranja no haber actividad <risa> eh, el, surgió la página web la página web eh, y, y las nuevas eh, tecnologías de, de virtualidad y, y zoom y google meet me, me dio la posibilidad de contactarme con gente eh, que no estaba jugando el básquet acá, sino que contactarme con eh, basquetbolistas profesionales, hacerle nota a jugadores de la selección argentina, eh, y eso me abrió las puertas para eh, tener contactos y poder cubrir uno que otro evento internacional también con la selección.
0: Claro,
2: sí. Y ahora, Lucho, que hemos comenzado con, con este nuevo año, eh, por ahí ya 2020-2021, pasando un poco la, la pandemia fuerte o las grandes restricciones, sabiendo que iba a haber actividad plena, por lo menos desde un calendario normal, desde marzo a abril, ¿cómo surge la idea de, de decir, bueno, me cansé, loco, voy a... Tener todos los elementos necesarios para que esto se vuelva a transmitir, se transmita en vivo.
0: La próxima evolución era. Claro, era, 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 el, si era
2: el siguiente, paso siguiente claro,
1: era, era el paso siguiente. Yo por ahí eh, veía, y es un empuje que me dio la federación, la Liga Cordobesa, donde yo trabajaba eh, para la federación y subía todos los partidos de la Liga Cordobesa. Claro. Durante dos años... Eh, Miento Tres años eh, consecutivos hice ese trabajo de conseguir todos los videos de los partidos de la liga.
0: ¿De todas las categorías?
1: No, de la liga cordobesa de mayores. De mayores. De, de mayores masculinos. Y, y yo notaba, yo veía que algunos eh, algunos equipos ya hacían la transmisión en vivo. Como por ahí también estaba el tema de la pandemia. Sí. Eh, por ahí cobraron su entrada y a través de una billetera virtual claro. o algo por el estilo mucha y... gente
2: que tampoco quería ir demasiado a algún claro. lugar público sí. también por, por miedo y por el tema de la, de la pandemia.
1: Bueno, los clubes eh, transmitían por streaming los partidos y yo digo esto es lo que se viene, esto es lo que lo que debería eh, debería ser el paso siguiente para todo el básquet de Córdoba claro. no solamente para el Río Cuarto ¿Y qué mejor de ponerlos en la mochila a nosotros ese, uh -huh. ese, ese peso uh -huh. y evolucionar y, y e invertir en esto? Y la verdad que eh, me metí en el tema, eh, había que, que, que invertir y, y aprender, me capacité, y eh, hoy en día estamos viendo las transmisiones del asociativo que era... Eh, el, el, la prueba piloto para que saliera todo bien y al día de mañana eh, subieron un, un escaloncito más.
0: Estamos charlando con Luciano Rodríguez, eh, el CEO de 5 contra 5. <risa> <risa> suena feo, suena
1: feo.
2: No, no, el CEO. No, uh. sí,
0: no bueno, para agregar a lo que cuente Luchito, eh, nosotros. Eh, quienes han seguido, quien sigue la vuelta del Toque de deporte y también ha seguido la radio, hemos hecho la cobertura de lo que fue los partidos finales del, del provincial bueno Bruno ha estado en todas las desde el comienzo del provincial eh, yo lo acompañé en los últimos partidos en, hasta en aquella final con Banda Norte y el Seibo eh, bueno, donde también nos ¿Qué empezamos finales? ¿Qué final oh, <ríe> eso? Eh, donde ahí nos empezamos a cruzar también empezamos a charlar y, y bueno, y ahí con, con Lucho empezamos a intercambiar unos mensajes y bueno, la, la idea de, de empezar a armar algo en conjunto también, eh, bueno, está, está genial. Lucho, te pregunto, ya que estamos con el tema del asociativo y el básquet de, de Río Cuarto, en todos los años que vos venís eh, siguiendo el básquet, sos jugador también. Retira, Eo, ex, re, tira, ¿Te, re, te retiras el básquet o te retiraste vos?
1: Eh, Las dos la, 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 la <ríe> Un dos. poco y un poco, la un poco, y un poco. No, la bueno
0: toda tu, tu experiencia sin, jugando el, el asociativo Y ahora desde el otro lado ¿Cómo ves un poco el básquet local en este momento? Después de la pandemia Con, con los equipos, los clubes en general En Río Cuarto
1: Yo creo que el básquet eh, Pre-pandemia eh, Venían creciendo a Pasos agigantados bueno. Uno a lo mejor lo ve eh, Porque estaba porque estaba presente, porque iba a las canchas, y veía que el número de, de niños que estaban llegando, niños, jóvenes que estaban llegando a la primera uh -huh. división, aumentaba cada vez más. Eso significa que, con el paso del tiempo, las categorías que vienen de abajo han incrementado en número, en cantidad, eh, y que iban poblando las primeras divisiones. Una vez que llegó la pandemia y, y regresó el básquet, yo creo que los clubes eh, han hecho lo que pudieron, eh, hicieron lo que pudieron eh, para tratar de mantener a los chicos, pero... Y en, y en gran mayoría lo han logrado, pero creo que eh, fue un antes y un después de la pandemia eh, para el presente del básquet local. En cuanto a calidad, creo que hay muy buena calidad. Muy buena calidad en... Dos o tres clubes, el resto creo que están sufriendo lo, los avatares de, de la pandemia en este salto generacional, básicamente.
2: Claro, Lucho, vos que estás más metido en el, en el mundo básquet que nosotros por ahí en el día a día, eh, ha habido tal deserción, yo me acuerdo que, que hablaba el año pasado, hice varios informes para la página con entrenadores de las divisiones inferiores que hablaban ¿no? que cuando abrimos volvieron los chicos, inclusive <coughs> algunos con... Con la necesidad de salir de su casa, que se sumaron nuevos. ¿Viste tema de deserción o no? Yo lo noté eh,
1: al comienzo. Al comienzo, cuando se, se volvió, después de la pandemia... Eh,
2: Como noté, que costó volver.
1: Costó volver, claro. costó volver. Hoy en día eh, se está volviendo a la normalidad de, en cuanto a la cantidad de niños. Pero... Yo que viví también por dentro, en ese momento estaba metido en la comisión de, de Acción Juvenil, uh -huh. eh, yo lo veía y realmente el club sufría eh, el tema de la pandemia porque los chicos, o sea, tenían la, las ganas de volver, no se podía, eh, por ahí también había poca colaboración, y esto es algo que hablamos con, también con gente de todos los clubes, y, y más que rifas, eh, clases eh, virtuales claro, más si de no eso podía, no se podía ejercicios no había... en casa no se podía hacer eso y por ahí también las la, la demandas económicas de, de la familia uh -huh. les impedía seguir pagando una cuota social uh -huh. por un chico que no va al club eh, por ahí eso fue un golpe muy duro para, lo, para los clubes pero yo creo que de a poquito cuando se fue volviendo a la normalidad Ahí. ya los, los chicos de a poco fueron in, incorporándose a, lo, a los clubes. Y hoy podríamos decir que el presente del básquet asociativo cuenta con. Creo, con un 90%
0: de los chicos que venían jugando antes. Yo tengo. Yo arranqué a jugar el básquet cuando tenía. Eh, creo que 7. Yo arranqué. 7-8 años. Básquet. <risas> siete, años eh, y le di hasta los 21, 22 y ahora he retomado. Eh, yo hay algo que noto, y te quiero preguntar, vos que también venís incluso más tiempo que yo, eh, hay algo que noto mucho que es que eh, esta vuelta a, a volver a competir de todas las categorías eh, ha sido enormemente positivo. Yo siento que el tema de las transmisiones eh, y, el, y el empezar a, a formar no sé si está bien la palabra que usaba, pero, no, pero todo ese circo de, de armar la transmisión, de estar, de buscar a los jugadores, de buscar a los técnicos, de transmitir, de preparar, todo eso también le está dando una especie de. de, de jerarquización. De jerarquización, no, y también siento, a lo mejor. Te, y acaba la pregunta, Luis, ¿sabes que esto también está ayudando a, a, a que se vuelva a ver el básquet de Río Cuarto, que a lo mejor en otro momento estaba, pero. ¿Hay ahora como una suerte y mucho más entusiasmo por el básquet con esto?
1: Bueno, ese es el objetivo principal del proyecto de 5 contra 5. O como
0: lo ves vos también cuando la recepción de los clubes, ¿no?
1: Fue una recepción completamente positiva. Ese es el objetivo base del proyecto de este 5 contra 5 cuando surgió en el 2014. Mostrar. Mostrar lo que, lo que hay, lo que se puede hacer. Y, y la respuesta fue... Más que positiva porque los clubes, ya los chicos, los más, los más chiquitos se veían en las redes sociales, pedían la nota, si buscaban su nota, eh, y eso a los chicos les gusta. Y, y había que, que mostrar lo que se estaba haciendo en los clubes, a los clubes también les sirve, también les sirve que haya difusión del deporte, porque eso genera que haya una vidriera en sus primeras divisiones
2: también le sirve es, a nivel competitivo digo, a nivel se competitivo, miran entre ellos todo el tiempo claro. bueno ahora este año apareció el, el, el famoso análisis de video quizá el videoanálisis claro. en el torneo local que antes era imposible de pensar gracias a las transmisiones o sea, muchas, muchos entrenadores mucha parte del cuerpo técnico siempre nos dicen que que, que gracias, digamos, por hacer claro, esto. Porque... ya
1: no lo piden más por privado. Claro. Lo, 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 sacan, <risa>
2: claro. lo sacan
1: directamente desde YouTube. No, eh, la verdad que estamos teniendo una, una repercusión muy linda con el tema de las transmisiones, porque también eh, le sirve para los chicos que quieren incursionar y, ser, y profesionalizarse con respecto al básquet. Antes no teníamos... Eh, no había ni, ni fotógrafos que iban a cubrir claro, claro. el básquet. Y, y por ahí a lo mejor eh, chicos que ahora tienen eh, su video, sus jugadas que salen por YouTube, las pueden recortar, se pueden promocionar, pueden ir a hablar con una gente y a lo mejor pueden llegar a tener un futuro. Uh -huh. eh, hoy en día estamos teniendo muchísimos chicos que están militando ligas nacionales,
0: sí, y chicos, jóvenes surgidos y chicos, de acá, del cantero
1: de la sociedad. Y tipo. chicos
0: muy jóvenes que, pibes, como por ejemplo lo destacamos en la transmisión pasada que estuvimos en San Pacho, eh, el último cuarto, los últimos tres minutos, lo terminaron jugando todos, todos pibes. pibes de 19 años sí. de la cantera del club. Sí. Eh, lo cual es importantísimo.
1: Bueno, eso eh, antes era muy difícil de, de pasar. Eh, no, no, no sé si cada vez se jugaba hasta cada vez más grande, claro. pero antes, antes era muy difícil eso. Pero ahora eh, los chicos se ven y, y empiezan a confiar en ellos y creen en ellos. Eh, también tiene que ver muchísimo el entrenador que viene de, la, no, supuesto, de las formativas, pero, pero empiezan a tener condiciones al rozarse y entrenar con una primera división. Así que eh, yo creo que el proyecto y el objetivo no hay, no hay que... No hay que no es un pormenor esto lo que voy a decir, pero el objetivo principal del proyecto es la difusión del básquet. Uh -huh. O sea, pura y exclusivamente para que él crezca para que crezca y tenga visibilización la el básquet de nuestra ciudad.
2: Y Lucho, ¿por qué estas dos voces? <ríe> y bueno, Darío Catena también, ¿no? Que, que nos debe estar escuchando. Le mandamos un
0: abrazo a Darío, que vuelve el próximo viernes, recuperado del COVID. Mañana. No, ¿no? Mañana, ¿no? mañana,
2: claro, mañana viernes. Mañana, mañana va a estar. A eh, no, no, pregunto, digo, acá hacemos tantas cosas en el centro que necesitas, que no son para nada serias. Nosotros ah, bien. El, eh. el multiverso de Bruno y Darío, porque estamos acá, después estamos allá, Sí, 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 además parece que estamos como de saquito y corbata a veces en las <ríe> transmisiones, <ríe> pero acá somos un desastre, ¿por qué...?
1: Bueno, entonces, la, la, intu la intuición no me falló. <risa> bueno. No me falló. No, eh, los vi en las finales de la Liga Cordobesa y, y también hemos cruzado un par de mensajes con Darío y las ganas, básicamente. La o sea, era lo que necesitaba. Yo, personalmente, un empuje de, de, de gente jóvenes como ustedes. Menos, eh, el Barto. menos no, no.
0: Eh, eh, viejo. Yo te estaba por decir bien, necesitaba, porque como
2: habían dicho. No. No, Hay uno menos en este es, proyecto. ahora, ah, ¿se callo? ¿se callo? Bueno, el centro que necesitaba es Luciano Rodríguez, Bruno Ricó. Ah. Se puede hacer tranquilamente. Qué bárbaro. Eh, Son bravo, pero no, era, era,
1: era el empuje que necesitaba. Eh, gente con ganas, que, eh, gente con que le gustara lo que hace. Y bueno, me contacté. Eh, no los conocía eh, nos terminamos de conocer y, y la verdad que no me equivoqué
0: al, al, al haberlos elegido chicos agregar también ¿No te esto que no, no, no te puedo por por no te puedo colorado agregar, agregar a esto también que el apoyo de, de la cooperativa en este proyecto una sí. vez que Lucho nos habló eh, yo levanté el teléfono y dije mira Marce Marcinu Gasegui le dije está esto y Marce me dijo juntémonos a charlar eh, armémoslo y, y démosle para adelante y yo creo que también eh, ha sido ha sido la suerte que nos hemos encontrado dos medios que tenemos ganas de hacer cosas y de empezar a, a, en mo un buen momento, a mostrar ¿no? cosas en un buen momento eh, y yo creo que es eso el resultado de 5 contra 5 digamos es, y de, en, es con el toque de deporte eh, y próximamente también sumándole al toque radio eh, bueno ¿qué sigue Luchito ahora?
1: ¿Y ahora qué sigue?
2: ¿Qué, qué hacemos ahora? ¿A dónde ¿Qué vamos? ¿Qué sigue? ¿Qué pregunta? <risa> ya salimos de gira. Bueno,
0: esa
1: es Ojo. la idea, es una de las ideas que tenemos también en. Ya en, probamos la en, jirafa el viernes pasado. Sí. sí. ¿Sí?
0: <risa>
1: <risa> qué miedo. Pero bueno, también agradecemos la predisposición de todos los clubes que nos brindan sus lugares uh -huh. y, y, y nos atienden también, porque no, no es un dato menor que. Todos. La, la, la recepción que tienen los clubes para con nosotros, los dirigentes, los mismos jugadores, eh, los mismos entrenadores, muy contentos.
2: Así que... Sí, la verdad que todos los comentarios que hemos escuchado del, del mundo básquet local, toda la gente muy agradece. Sí, ya uno ya empieza a ver, lo, lo noté los otros días en San Pacho, uno ya empieza a ver
0: la, la costumbre, digamos, termina el partido y ya empiezan a buscar a ver a quién nosotros vamos a entrevistar, se quedan, preguntan con quién queremos hablar. Eh, bueno, estamos generando también otra dinámica dentro de, de, del básquet de, de la ciudad y eso está genial
1: y lo mejor de todo es la interacción con la gente en vivo porque la gente se puede comunicar con nosotros a través del chat o, o nos mandan un whatsapp a los que nos conocen o, o, o los que tienen nuestro contacto o en nuestras mismas redes sociales también se pueden contactar y pueden chatear con nosotros nos pueden preguntar cosas, nos pueden decir de dónde nos están viendo y bueno, a ellos va el saludito también Así que hemos tenido, por ejemplo El viernes pasado, gente de Santa Cruz Familiares sí. de algunos Increíble. chicos que, Alguna vez mejor, de México nos estaban viendo México también De también. México eh, Y la verdad que eso es Aire puro para <risa> los pulmones <risa> el, 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 el que nos estén siguiendo Y el que estén pendientes Y, y la verdad estamos muy, muy contentos con eso